0: Então, sejam bem-vindos ao medievalíssimo dessa quinzena, na verdade, de três semanas, porque eh, semana passada a gente teve um problema de, de energia elétrica, tive um problema em casa de energia elétrica, que eu não consegui eh, ter internet e ter eh, energia para editar o podcast, mas está aí, está pago, está entregue. Eh, para compensar, vai ter dois episódios seguidos, vai ter de hoje, que sai no dia até sexta-feira santa de 2020, e também vai ter na semana que vem, no dia 17, que seria o dia normal de se sair o nosso podcast, tá bom? O tema dessa semana é um tema muito interessante, eu tive o prazer e a honra de entrevistar a professora Cláudia Bovo, da, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde nós conversamos sobre algumas questões do ensino de história e idade média. Nós abordamos como tratar a idade média na sala de aula, por que a idade média precisa estar no currículo de história brasileira. A gente abordou diversos temas de como a idade média ela é, ela passa desses temas que são simplesmente... É, temas que são relacionados a, a simplesmente a, a, a Europa, à a Europa Ocidental, de como que a Idade Média, por exemplo, ela reconecta o mundo Mediterrâneo à Europa, conecta a Ásia à a Idade Média, funda a, 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 a mentalidade que vai lançar os europeus ao Atlântico, então o episódio está muito bacana, muito interessante, espero que vocês gostem, porque foi um prazer entrevistar a professora Cláudia Bovo, e tem na verdade vindo aí, viu, aguardem que tem muita coisa bacana para surgir. E como vocês sabem, nós aqui temos o projeto do Jabado Bem, onde nós aqui do Crio fazemos uma propaganda de graça para todo mundo que, que queira divulgar o seu trabalho de divulgação científica, de divulgação acadêmica nas áreas de humanidades. Então, você tem é, um projeto, sei lá, de sociologia. Você tem um canal do YouTube sobre sociologia. Entre em contato com a gente nas redes sociais ou pelo e-mail a, que a gente troca uma figurinha aí de como você faz para aparecer aqui no Jabado Bem. E... Eu tenho o, o prazer e a honra de anunciar o Jabá do Bem de hoje, que é do Clube Pagu, que é um clube de assinatura de livros marxistas coordenados pelo William Poyato e pela Ingrid Munhoz, que são incríveis. São incríveis mesmo, são dois seres humanos maravilhosos. E lá você assina por mês uma, uma quantidade de valor e eles te entregam uma, um, um compilado de, de livros de teor marxista. Então vale muito a pena acompanhar, vale muito a pena vocês irem lá e darem uma olhadinha, tá bom? Outro jabado bem que nós vamos fazer aqui é da ABPod, Associação Brasileira de Podcasts. Eles fizeram para toda a podosfera, eles liberaram um spotzinho sobre o Covid-19. Então vamos ver aí o, o spot do Clube Pagu e da ABPod sobre o Covid-19. 1,
1: 2, 3, 4...
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ingrid, fundadora do Clube Pagu. É, primeiro eu quero agradecer pelo espaço que eu, a galera do ClioCast está dando para a gente, para poder se apresentar, né? É, para quem não conhece, o Clube Pagu é um clube de assinaturas de livros marxistas. Mensalmente, a gente encaminha uh, livros do Marx, do Engels, Lenin, de mais uh, autores marxistas para os nossos assinantes. É através dessa forma que a gente consegue ajudar o cursinho popular Lima Barreto, que acontece, enfim, na favela da Vila Prudente. É, siga a gente no Instagram, arroba Clube Pagu, a gente também tá no Facebook, também é Clube Pagu. <risos> e é isso, gente. Assine através do apoia-se, barra Clube Pagu. E um beijo para todo mundo que assina, um beijo pra, pra galera do ClubeCast de novo. E é isso, gente. Tchau, tchau. limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde coronavírus.saude.gov.br Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Então esses foram o Jabá do Bem do Clube Pagu e do, da Associação Brasileira do Podcast sobre o Covid-19. <música>
3: Eu tenho o prazer aqui de receber no Medievalíssimo, dessa quinzena, a professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a professora Cláudia Bovo. Seja bem-vinda, professora.
1: Oi, Bruno. Boa tarde. Grande, ah, grande prazer estar aqui com você no Medievalíssimo, esse canal de podcast, essa página de Instagram que tem contribuído aí para esse momento de quarentena nosso, né? Com bastante dados importantes sobre a Idade Média, então valeu demais a oportunidade de estar Sim, aqui.
3: Sim, é, o Medievalíssimo ele é um projeto paralelo de do, do um outro projeto que eu tenho de divulgação, de divulgação acadêmica, de divulgação científica e história, que é o Clio, História e Literatura. Só que lá, como o pessoal me barra muito né? para falar da Idade Média, é um assunto que que eu gosto pra caramba, eu resolvi fazer assim, assim, ah, quer saber? Então eu faço o meu aqui sozinho, vou solo e depois eu me viro com eles. Ah,
1: boa iniciativa.
3: Eu queria que você se, apres se apresentasse para o nosso público aqui, quem é você, qual foi a sua trajetória acadêmica. Claro,
1: vai ser um prazer. Bom, é, atualmente eu sou professora de História Medieval na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba, conhecida pela sigla UFTM. Uh, mas já tô na educação superior, no ensino superior, né, há mais de 10 anos. É, eu fiz graduação e mestrado na Unesp de Franca, trabalhando com romances de cavalaria, trabalhei com Tristão e Isolda, e especificamente o Tristã de Berru, e depois fui fazer meu doutorado na Unicamp, Sob orientação da professora Nery de Barros. Uh, e lá eu já comecei a trabalhar com etologia, né? Com cartas, correspondências produzidas durante o que a gente chama de Idade Média Central. Ou época feudal, né? Que foi com as cartas do Pedro Damião. Né, um importante bispo da Thalina... Tá Ensejado nas disputas da querela Das investiduras, e aí trabalhei Com o Pedro Damião, até ainda Trabalho, né, continuo ainda consultando A produção epistolar Porque são 180 cartas O que dá em média aí Quase umas mil páginas de texto Então tem sempre um tema novo, um debate novo E o Pedro Damião foi uma referência Muito importante para o século XI né? Que é onde ele atuou Enquanto bispo e cardeal De Óstia, e é uma figura Fundamental para o pensamento eremita para o monasticismo medieval né, mesmo após o seu falecimento que se dá mais ou menos em 1072 então ele é um intelectual da Idade Média muito lido muito citado muito comentado é, acaba sendo referência para um, um pensamento né, doutrinal é, cristão e monástico a partir da, do final do século XI é, para os seus coetâneos e também para outros espaços de referência como Clini, própria Monte Cassino. Que fica no sul da Itália Que são espaços monásticos importantes Então trabalhei com ele até muito recentemente E aí, como eu estou atuando né, Num curso de graduação Que não tem pós É um curso formado
3: A Federal aí não tem, não tem pós, ainda? pós
1: ainda? Não, ainda não É um curso de 10 anos né? Ele vem formado pelo projeto do Reúne. A universidade em si ela não existia Ela era só faculdade de medicina Do Triângulo Mineiro E aí se transformou em universidade em 2006 e o curso de História foi inaugurado em 2009, né? Eu chego aqui em 2013. Então, demorou aí... Tem, a gente vem nesse processo de tentar a abertura de um programa de pós aqui, mas ju justamente porque a gente está muito pertinho de Uberlândia, onde tem a Universidade Federal de Uberlândia, com um mestrado e um doutorado já de década, e de Franca. Né, no interior de São Paulo Onde está o Nesp de Franca também Com mestrado e um doutorado já consolidados uh, A chance de a gente conseguir abrir Um, um mestrado acadêmico Tradicional, né, estrito senso uhum. É muito difícil devido à proximidade desses dois outros programas, né? Que acabam tendo uma captação de, de alunos aqui da região importante. Fora a conjuntura nacional, que não, não, não Sim, é das é melhores. Muito. Não. E aí, eu me dediquei, né, justamente porque cheguei aqui, a pensar um pouco dessa coisa da, da recepção da Idade Média. Então, os usos da Idade Média contemporaneamente, a questão dos medievalismos, né, o medievalismo. E... É, na esteira disso, a fazer uma discussão sobre como tem sido o ensino de idade média nas graduações no Brasil, porque em termos de, de área de pesquisa, os estudos medievais, ele já é uh, relativamente consolidado no Brasil. Hoje, desde do, fi, do final dos anos 2000, né, 2010, mais ou menos, a gente tem uh, praticamente nas principais pontos do país, com as principais universidades uh, medievalistas atuando na formação em graduação, né, o que não era comum na minha época de estudo, que foi final dos anos 90. Então isso é, representa um avanço importante E justamente pensando essa trajetória né, De como os estudos medievais se consolidam na, na, nos, grus, nos cursos de graduação brasileiro né, Como uma área específica Apartada da história antiga No sentido de ter uma identidade própria Eu comecei a pensar o ensino da Idade Média Tanto na graduação quanto na educação básica. E aí veio na esteira disso todo um debate em 2015, 2016, 2017, que foi o debate da, da nova base curricular, né, que é, alarmou um número considerado, né, de especialistas em passados distantes ou temporalidades recuadas, que são termos que a gente usa para fazer referência a essa história que não é naturalmente nossa, porque não está na nossa cronologia clássica, né é, na formação do nosso território só que é nossa também porque diz respeito a uma série de heranças que a gente carrega enquanto é, sociedade ou grupos sociais que se dizem ocidentalizados né e com ideais e noções como de civilização e progresso que estão no bojo aí de uma referencialidade eurocêntrica de história que assim não tem como você não passar por as temporalidades clássicas para pensar um pouco essas heranças e a constituição da nossa sociedade como Brasil, né? ou os inúmeros enfrentamentos nessa caracterização histórico-antropológica do que nos define enquanto uma sociedade de herança ocidental, europeia. É, e justamente por isso nós é, encabeçamos junto com uma série de outros colegas de outras instituições e a própria Associação Brasileira de Estudos Medievais um exercício que eu acho que é um exercício que mostra como a área dos estudos medievais está amadurecida no Brasil, porque a gente começou a, a ver aquilo que faltava para nós, enquanto uh, manifestação pública, de qual era a nossa contribuição na formação do pensamento histórico de uma geração de crianças, adolescentes e adultos, pensando nos cursos de graduação. É, então, qual que é a nossa contribuição pedagógica para a formação do pensamento histórico? Eu acho que essa provocação das discussões da base curricular, elas vieram uh, de maneira bastante intensa para a gente se Pensar enquanto área, enquanto é, grupo formador, né? E aí a maioria de nós, digo maioria porque é uma nova geração de, de medievalistas que estão em universidades é, do interior do Brasil e estão preocupados com isso, né? De pensar o porquê e para que ensinar é, Idade Média num lugar, num território que diz que não, não tem relação nenhuma com esse passado distante. E, e aí a gente fez um projetinho com a participação de mais, foram cinco alunos ao longo dos anos de 2016, 2017 e 2018, que resultou em algumas publicações para fazer um, um mapeamento quantitativo do que as crianças jovens adolescentes, né, na educação básica aqui de Uberaba, como é que eles qualificavam esse período histórico chamado Idade Média, então fazendo um trabalho de, de pesquisa em loco mesmo, em várias escolas públicas e privadas e aí levantamos muitos dados que a gente vem aos poucos lapidando e publicando, né, mas basicamente a questão era que nos motivou era mais ou menos essa como assim a gente vai retirar uma reflexão a respeito de de temporalidades Recuadas, do novo currículo De História para a Educação Básica Que depois vai Implicar diretamente na forma Como a gente vai formar uh, Os professores Nas licenciaturas em História porque o currículo na educação básica orienta o currículo de formação de professores na universidade. Então, a gente está pensando também é, no nosso espaço, nos nossos campos de trabalho. Então, como é que a gente vai uh, responder a esses grupos é, que dizem que esse tipo de, de história e esse tipo de passado distante não contribui é, adequadamente para o desenvolvimento do pensamento histórico? E aí chegamos em, em conclusões muito interessantes que eu vou falar um pouquinho depois delas, que eu acho que são importantes, mas um pouco para mostrar que, assim, a gente entendeu o recado, né? Então, aí, eu tô falando em nome de alguns, algumas dezenas de colegas que, assim, até agora não deixaram de, de pensar nessa questão. Então, estão saindo muitos trabalhos, que a gente demora também, né? Para amadurecer um, um livro, um artigo, um capítulo de livro. Então, não é uma coisa que sai rápido. É, não é
3: pastelaria, né?
1: É, de jeito nenhum. Então, assim, o pessoal tanto trabalhando com pesquisa quantitativa, quanto com referencial teórico, por exemplo, da didática da história. Então, a referência que tem se transformado num quase que num esteio teórico para a maioria de nós, são os trabalhos do John Riesing. Maravilhoso. Uh, sim, justamente pela capacidade que ele uh, pontua desse processo da reflexão histórica e de como o tempo abstrato que é o que o tempo nessas temporalidades muito distantes acaba amadurecendo, né? A capacidade de uh, contextualização, de estabelecimento de cronologia, de estabelecimento... E de
3: distância de tempo também, né?
1: Sim, de, de estabelecimento é, das artificialidades da maneira de se contar o tempo, né? E como isso tem a ver com um processo que é importante de pensar a abstração do tempo. Então, nada melhor do que esses objetos de passados distantes, história antiga, história medieval, de outras histórias, né, desse outro, que não está mais dado temporalmente na nossa realidade e no nosso cotidiano de experiência social, mas que está presente, seja pelas inúmeras constituições dos processos históricos, naquilo que a gente define como tradições ou heranças que carregamos, ou justamente por essa coisa é, da forma como nós fantasiamos esse passado. Então ele está o tempo inteiro a gente está dialogando com ele de alguma forma, né? Então não dá para dizer que não contribui, que contribui sim, contribui entre outras coisas para essa dimensão da alteridade extrema de saber o que é um outro e como eu não sou mais esse outro. Né? Então, ou como eu superei certas práticas de um outro que eu reconheço ou que eu localizo num passado muito distante. E aí tem sido uh, bastante desafiador e, ao mesmo tempo, uh, tem, tem nos dado bastante alegria, né? E outro resultado que surgiu desse, desse questionamento uh, público né, do porquê estudar a Idade Média e para que serve ter história medieval, história antiga no currículo escolar uh, da educação básica, veio também essa coisa de parar de pensar a Idade Média como um tempo histórico ou como uma periodização, apesar dela ter se formado enquanto periodização para dizer né, desse, da história desse, desse continente, que é o continente europeu, mas parar de pensar isso localizado só na Europa e começar a pensar justamente em relação às a, a, práticas uh, de troca e de conexões muito comuns uh, no espaço mediterrânico, do Mar do Norte para a própria Europa, como essa Europa se formou a partir de uma história conectada com outros continentes o africano, a própria Ásia então assim, um tema que tem nos tomado tempo agora e a maioria dos, dos, dos colegas que trabalham com isso estão agora localizados no laboratório de estudos medievais que tem vários núcleos, né? Mas o principal deles está aí na USP e na Unicamp. Mas estamos trabalhando com história global da Idade Média para pensar essa Idade Média que não está ensejada exclusivamente é, no, numa história da Europa ou numa história pró-Europa mas que justamente a Europa se forma a partir de uma história conectada com outros espaços e territórios tão importantes quanto naquela periodização que nós chamamos clássica né? século V, século XV de Idade Média então é outro resultado de uma série de debates e provocações que surgiu uh, a partir dos debates dos, dos anos 2015 aí, em torno do currículo escolar brasileiro então assim estamos agora nessas nessa, duas frentes, história global e ensino de idade média porque é uma coisa, eu não, não abandono uma coisa é, para me dedicar exclusivamente uma ou outra, porque eu entendo que elas trabalham juntas, os dois projetos trabalham juntos, porque no final das contas também isso reverbera na forma como eu tô ajudando a formar professores que vão trabalhar depois na educação básica então se eu dou um, um curso de idade média clássico centrado exclusivamente naquilo que é a história da idade média europeia, né obrigatoriamente esses alunos vão ter uh, experiências e referências historiográficas que estão muito ensejadas nesse recorte se eu começo a trabalhar com um outro uh, nicho historiográfico e documental pensando essa história é, conectada da Idade Média, então a relação da Europa com outros continentes e até essa dificuldade que eles tinham de é, dividir né, Ocidente e Oriente, uh, mas de pensar uma história muito mais integrada do que a, a forma como nós pensamos, né, depois de toda a tradição aí da, da, dos Estados-nação e das formações dos povos, século, final do século XVIII, século XIX, século XX, ainda tem país passando por isso. Então, uh, eu permito que esse meu estudante também inove a forma de trabalhar com a idade média na educação básica, né? inovando material didático, trazendo outras discussões que são discussões importantes contemporaneamente, porque estão tratando disso, né? das relações humanas.
3: E é legal que você traz o que passou por um momento de crise, né? que era a questão do, da BNCC, né? da Base Nacional Curricular Comum, e a gente realmente ficou com medo que tirasse a Idade Antiga e, e a Idade Média por conta disso. Então surgiu aí uma oportunidade né, para você é, mostrar que apesar da, 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 do Brasil não ter de fato né, um não, ou não estar inserido dentro do, do processo a história do Brasil, obviamente, europeia né é, uhum. não estar inserido dentro do, da temporalidade da Idade Média, nós devemos muito, né? principalmente porque a gente é um país ibérico, né? um país de uma tradição ibérica é, muito grande assim né? afinal portugueses.
1: Sem, sem dúvida, e assim, você fala lá no, no episódio de abertura do Medievalíssimo, né, uma Sim. série de, de referências importantes para a gente pensar esses vínculos, e durante muito tempo a Idade Média, uh, enquanto a historiografia da Idade Média, né os medievalistas, aqueles que se dedicam a trabalhar com a Idade Média, não só na história, mas estou pensando nas letras, tô pensando na área das artes, na própria área do direito, ele sempre, havia uma tendência historiográfica, um pouco alimentada pelos trabalhos uh, da terceira geração dos análises, do Jacques Legoff, do George B, uh, de que a gente tinha que pensar a Idade Média pelo aquilo que a gente mantinha de continuidade com ela, né? Então, muito da historiografia medieval dos anos 60 para cá, ela vem nessa busca de, bom, o que, nós, o que nasceu na Idade Média que nós praticamos ainda hoje, né? E quando a BNCC, quando houve todo esse conteúdo, contexto né, de debates da BNCC, a, a gente se viu chamado, a, porque o que estava em jogo ali era dizer que o Brasil tinha que valorizar, principalmente as duas primeiras versões da base, que não foi a versão uh, oficial que saiu depois, né? e aí eu queria comentar um pouco disso depois também. Mas uh, as duas primeiras versões, elas privilegiavam uma história do Brasil, então calcada numa reflexão sobre o que o Brasil é, como o Brasil se forma, uh, quais são uh, as referencialidades importantes para essa sociedade, para essa cultura, para esse espaço uh, de relações político-econômicas e sociais, uh, para tentar dar valorização àquilo que era a, a nossa origem autóctone, então pensando aí uma tradição indígena dentro do Brasil, a maneira como isso foi silenciado dentro da história até então, a, a as nossas tradições africanas, só que, uh, e aí e é um ponto interessantíssimo para pensar, né, é, abrir mão da Idade Média, naquele contexto ali, né, do, dos conteúdos de Idade Média, fazia sentido para uma série de, de professores, de uh, é, pessoas que estavam pensando o currículo, porque a Idade Média era, era um período histórico europeu. Então, questionar a utilidade de, de, desse tipo de ensino dentro do currículo da educação básica era meio que dar um basta político. Ó, não queremos mais uma história eurocentrada sendo ensinada na educação básica. Só que, ao mesmo tempo, um, se esqueceu de que essa temporalidade histórica, ela permitiu uma conexão com a África, com a Ásia, com o Oriente Próximo, Então pensando aí, territórios árabes, né, territórios é, bérberes, uh, territórios eslavos, então, eu não preciso ir muito longe, mas pensando uma relação com Rússia, e, é, Islândia, Dinamarca, que uh, marcaram uma dinâmica que é impossível falar que a Idade Média é só europeia. Né? Ou que esses próprios homens medievais é, tinham com clareza essa, esse pertencimento identitário a um continente chamado Europa. Tá? então isso é muito fluido e muito debatido e então justamente como eles valorizavam as conexões sejam elas marítimas sejam elas terrestres e eram e, e a partir dessas conexões era uma série de, de relacionamentos de interdependência foram estabelecidos, vídeo que a gente vai conhecer uh, tratados fundamentais do Aristóteles por causa da obra de dois filósofos árabes Avicenna e Veróis, entendeu? que só chegar aqui por conta do movimento cruzadístico né, de, de trânsito de textos e aí pensando a Península Ibérica de uma maneira bastante específica né, é, a Península Ibérica ela acaba sendo é, desbravadora dessas é, relações porque a presença muçulmana está ali muito antes daquilo que o resto da Europa, pensando em França e, e territórios é, alemães conheceram depois dessa tradição uh, árabe ou dessa tradição muçulmana, porque não é só árabe, né? É uma, um, uma, um trecho do território africano que é islamizado e que também é africaniza o islã. Então, assim, é, não é um, um islã árabe em essência, ele já é diferente. E aí essas multiplicidades de encontros geram uh, uma história que é uma história múltipla, que não é uma história europeia. Ou seja, isso é um olhar contemporâneo Sobre uma história e sobre uma experiência histórica que, se eu não me livrar me livrar de uma série de preconcepções, uh, eu vou estar uh, deixando de fazer ou achando que estou deixando de fazer uma história eurocentrada para fazer uma história Brasil centrada, só que para a história do Brasil, a África construída por europeus, a África construída por muçulmanos e as adaptações africanas da experiência europeia e muçulmana moldaram aquele território de tal maneira que isso nos influenciou e nos influencia até muito recentemente, né? Então, assim, olha que louco, eu não consigo pensar a África sem pensar a Europa, sem pensar... É, territórios orientais, né? Eu não consigo pensar o Brasil sem pensar essas conexões atlânticas múltiplas também. Então, é, houve críticas de todas as naturezas, as duas primeiras versões, uh, porque ela estava Brasil-centrada. E aí, por exemplo, eles não abandonaram uma divisão de tempo europeia, que é da história política, para pensar a história do Brasil. Continuava sendo lá Brasil colonial, Brasil império, Brasil república, que é uma delimitação uh, das periodizações históricas baseada exclusivamente no modelo quatripartite que vem de origem europeia, né? Exatamente. Então, assim, não fazia sentido. É por isso que a crítica foi tão dura, mas... O que eu quero que, que fique claro, a crítica foi tão dura, mas ao mesmo tempo ela fez bem para essas áreas... Uh que são áreas marginais no Brasil, né, da história não brasileira. Então, para os estudos africanos, para os estudos medievais, para os estudos da antiguidade, para os estudos é, da, do Oriente. Então, pensando, a gente tem alguns poucos pesquisadores que trabalham com história da China, história da Rússia, história do Japão. Todo mundo se viu no, no, no mesmo barco de tentar mostrar que uh, o outro é referência fundamental para definir o eu. Né? E é nesse relacionamento
3: o meu, eu, o meu eu se define o meu eu se define pelo outro né o, o, o limite do eu é o outro então para eu saber quem eu sou eu preciso entender quem é esse outro também né e aí o o, o papel o papel europeu aí ele é seu outro né
1: é, sem dúvida, e aí isso gerou na gente, um, um, ao mesmo tempo, um compromisso de fazer melhor essa reflexão, porque também houve uma série de críticas, né, principalmente a, a, a uma geração de antiquistas e medievalistas que estavam na universidade, do distanciamento deles da educação básica, né, e da, da despreocupação com esse espaço de, de formação do pensamento histórico, que também é importante, né.
3: Eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com o tipo de educação que eu tive, né, eu, eu fiz o, o ensino fundamental e o ensino médio nos anos 90, né, uhum. e o tipo de idade média apresentado na escola naquela época para mim já é, é, ainda era uma idade média muito... É, na chave do iluminismo, na, na chave do renascimento, assim, que uhum. a única coisa importante que tinha na Idade Média era o feudalismo. Então, a, a, tipo, é, se, aí você olha para hoje. Hoje não existem relações feudais, né? Uhum. Então, para que, que a gente vai estudar isso, então? Né? Para que, que, como que a Idade Média, porque que, qual que é a relevância de uma coisa que é um modelo totalmente diferente daquilo que a gente tem na realidade hoje e parece realmente uma um distanciamento enorme né? o, mas eu acho que é o a, a base da uma das bases da, da, da civilização ocidental é, na qual a gente está inserido é justamente esse período é o longo milênio medieval né? como diz o legoff do século 5 ao século 15.
1: É, você fez uma pergunta importante, né, por que estudar a Idade Média? Então, assim, uh, eu me questiono isso o tempo inteiro, eu acho que desde que eu me interessei pelos estudos medievais ainda na graduação, então, assim, eu não era uma aficionada por História e por Idade Média quando estava na Educação Básica, apesar de ter tido ótimos professores, eu fui fazer História por um acaso, e aí, né, como não existe acaso, <risos> é, eu entendo que, que já estava direcionada para isso, eu abracei aquela oportunidade e descobri que aquilo era o que eu queria fazer no primeiro semestre de, de curso, mas ali eu descobri a Idade Média, porque o curso que a gente tinha fazia essa divisão, né, começava com a Antiga Medieval, algumas disciplinas de metodologia de história, né, de é, filosofia da história, então estava tudo ali naquele primeiro semestre, e o que que era interessante, um, a reflexão que vinha é, de imediato ali, e que todo mundo entendia que era uh, menor, porque justamente era outro tempo, não é o nosso tempo mais, então não tem que me preocupar em olhar. É que assim, as experiências históricas desse outro tempo, desse, desses passados distantes ajudam a, nos ajudam não só a nos compreender num, num longo processo, numa longa duração mas ajudam a compreender estratégias de organização estratégias de uh, formação social que deram certo, que deram errado não no sentido de copiar e orientar como a gente vai fazer agora mas servem de uh, uh, referência, eles nos dão, nos dão referência de como a sociedade humana agiu em determinada situações, com determinados, um, uh, como é que eu posso chamar aqui, acesso a determinados aparatos é, tecnológicos, então por exemplo, pensando em Idade Média, né, um mundo em que a noção de, de vida sanitária é outra, que a noção de vida política é outra, que a noção de organização é, de grupos é outra, mas é um mundo que experienciou é, modelos de liderança Política de liderança uh, carismática que a gente ainda usa como uh, modelos interpretativos para pensar as nossas lideranças carismáticas e políticas atuais, entendeu? Então, assim, lá você fala em, em república, lá você fala em. Uh, espaços de organização social lá você fala de comunidade o tempo inteiro apesar de ter uma lógica hierárquica muito mais uh, bem definida pouco fluida perto da nossa experiência contemporânea, né, então hoje as pessoas é, nascem num espaço social e, assim, algumas delas têm oportunidade de, de mobilidade, né, social, de sair dali e de fazer da vida delas outra coisa. Ali não, na Idade Média a gente tem esses fluxos, né, de mudança social muito mais é, congelados, eu posso chamar assim, mas eles também existem. Só que, uh, por que então estudar? Por que que essa pergunta é uma pergunta que tanto o pesquisador quanto o professor, quanto o próprio interesse se faz o tempo inteiro. É porque eu estou pensando é, em, olhando de fora, é, modelos de organização e de formação de grupos humanos no tempo, pensando como ele sobreviveu a uma série de, de limites que estão dados, sejam pelas tecnologias, sejam pelo desenvolvimento dos conhecimentos, mas que me servem de referência para pensar a trajetória humana no tempo. Tá? E eu vou usar isso para me orientar
3: nesses tempos de quarentena, aí, Eu estou relendo aquele livro que eu sempre recomendo para as pessoas quando elas me perguntam por que que você gosta da idade média, o que que você estuda isso, que é o, o da Regina Pernô, né? Hum. Aquele idade média que não nos ensinaram. Sim. E, e ela aborda muito isso, né? É, as soluções que a idade média tem para si são soluções que ela encontrou que era melhor para ela, né? A gente olha, por exemplo, o sistema de direito constitucionário eh, na chave do direito romano. E uhum. para a gente, né, que fomos criados e somos parte de uma sociedade eh, calcada no direito romano, aquilo não faz muito sentido. Só que para eles fazia total sentido. Eu acho que a gente tem muito essa coisa quando a gente trata de idade média. Que é transportar o presente pra ela, né?
1: Sim, e assim, esse estranhamento é o estranhamento necessário pra você entender que a história é o que muda então assim, eu acho que uma das primeiras reflexões sobre o que é história, para que serve a história né, que eu tive lá muitos, muitos, muitos anos atrás, é vir um pouco nessa coisa assim, ah, mas como é que eu vou caracterizar a história? Por que a é história é importante, né? Porque todo o processo histórico ele é singular, então ele não vai se repetir da mesma maneira em outro tempo haverão outras, é, outras referencialidades, uma nova conjuntura que vai fazer com que ele seja diferente, mas o fato de você ter referência para pensar que que de repente você está vivendo um novo tempo, te ajuda a se orientar, e aí o que é o mais bacana, né, então se a história é o que muda é, eu tenho que estar tá pensando o tempo inteiro em como esses processos de mudança, e como o processo de mudança mantém certas tradições, certas permanências. E aí vem a questão de pensar as nossas uh, práticas contemporâneas que ainda tem o quê de medievalidade, né? Não na essência, mas ainda tem. E o meu primeiro grande choque, quando eu comecei a trabalhar com romance de cavalaria e estava estudando relações de parentesco na época, era assim, caraca, o casamento... O casamento abençoado por um padre, o casamento diante da igreja, né? o casamento com essa coisa de sagrado, com esse que de, de indissolúvel de para toda a vida. E a morte não vai separar, porque quando os, os cônjuges se encontrarem na vida pós-morte, eles ainda terão um compromisso. Isso é uma criação medieval. E a gente ainda tem muitos grupos sociais vivendo esse ideal do casamento único e dissolúvel. Só que hoje com esse ardo por amor, né? mas ainda tá presente, né, e ali foi um, um, uma das primeiras coisas que, que me chamou a atenção pra estudar a Idade Média porque eu, eu tava, eu, hoje em dia eu penso um pouco isso, né, eu tava saindo de um, de, um, de um relacionamento amoroso que não deu certo, então sabe aquela coisa assim de, poxa me frustrei, achei que era, que era sei lá, a pessoa da minha vida e não foi né, porque eu tinha tido esperança de casar com ela, mas não foi e aí resolvi estudar o casamento e do casamento é. veio outro outras relações de parentesco que eram muito mais importantes do que a própria relação é, é, conjugal em si, né? Mas usando a literatura cavaleiresca para pensar um pouco esses modelos e até mesmo, um, uh, eu não digo a multiplicidade, né? Mas a forma como esses modelos, eles não têm uma uma fixidade, uma fixação né eles não são fixos né eles são fluidos e aí foi muito bacana porque é, eu acabei estudando um tema motivada pelo meu presente né? e aí entender relações amorosas, né? o que é o amor romântico, como isso surge lá se isso surge lá é, porque tem um m-debate aí a, a respeito do papel né, do, dos romances de cavalaria na constituição desse ideário do amor né? é, que começa com uma ideia de amor cortês, que é diferente do amor praticado até então que era uma ideia muito mais de amizade e de vínculos é, da amiquícia do que do amor carnal conjugal, sexual que a gente é, usa como é, expressão de amor contemporaneamente, né? Mas foi, então perceba, eu saí de um, uma experiência de vida ultra contemporânea, né? Imediata ali o meu o meu presente para para ser motivada a estudar as origens de uma prática matrimonial que deslocaram-se para outras, outros questionamentos sobre outros tipos de relações de parentesco que existiam ali no contexto do século 12 que era onde estava a documentação que eu trabalhava, né, onde ela tinha sido transcrita e colocada em manuscritos, efetivamente, porque até então eram é, textos... textos não, né? Eram histórias que circulavam oralmente e... Uh, essa motivação é a motivação de uma série de pessoas que pensam: "Ah, eu quero saber o que é, da onde vem isso, qual é a origem disso?" E aí volta para a antiguidade, para a idade média para pensar, né? Só que não é só esse movimento. Então, por que estudar? Porque a Idade Média e a Antiguidade não vão se repetir, mas há experiências históricas ali que nos ajudam a nos orientar no tempo, né? a pensar como a nossa sociedade ela se formou, quais as referências que essa sociedade tem, então os caminhos possíveis para ela, até para a gente uh, criar novas chaves de leitura para o contemporâneo. Né? Então eu não consigo dissociar. É, o trabalho de um antiquista, de um medievalista, dessas pessoas dedicadas aos passados distantes, às temporalidades recuadas, com o trabalho de alguém que está pensando história contemporânea. Porque o exercício, ele é muito parecido, a gente quer ver o que muda, como os processos se constituem, o que é singular dentro desses processos, como eu posso caracterizá-los, né? então, para mim, eu acho que é até muito mais fácil trabalhar com temporalidades recuadas, porque assim, eu já sei que é um outro que não sou eu. Então lá normalmente tudo que é muito estranho faz um sentido tremendo. O que é muito estranho para mim faz um sentido tremendo porque é um outro, uma outra lógica de organização social. E aí isso instiga, né? Porque ser um bom historiador é um bom curioso. Você quer saber Sim. como é que funciona
3: e poxa. É, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Que a, a gente estuda história não é para entender o, o passado porque o passado por ele se só como o Bloch já muito bem escreveu, não faz sentido algum, né? Uhum. O passado ele está morto, ele está distante, não sei o quê. A gente estuda mais para entender o tempo que a gente vive do que o, o passado por si, né? E como você bem disse, aí é a chave da, da curiosidade, né? Eu acho que para você despertar o, o prazer de você estudar história e as motivações, a primeira pergunta precisa ser por quê, né
0: uhum.
3: e, e instigar essa 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 curiosidade e eu acho que é aí que o, o material didático nas escolas eles por se calcarem muito numa história política numa história muito baseada nessa muito baseada ainda no feudalismo né uhum. é, ela acaba distanciando os nossos alunos do da idade média né
1: é, e assim, é, fica uma, uma história muito mecânica. A gente ainda tem um problema com materiais didáticos. É, posso dizer pra você que... É, na sua maioria, então como a, a base, a versão da base curricular comum é, que, vem, que vingou, ela acabou recuando, então manteve ensino de antiguidade Idade Média, manteve essa coisa da história com a tripartite, ela, ela acabou é, nos tolhendo daquilo que era um, uma reflexão importante, por exemplo, sobre as nossas heranças africanas, sobre as nossas heranças autóctones, né, pensando os indígenas, é, ela recuou, ela manteve uma divisão histórica é, eurocentrada, eu posso chamar assim, uh, e aí o que, o que é interessante, ela fala de conexões por conceitos, por habilidades, então o, o tipo de conceito que vai ajudar a desenvolver uma habilidade X ou Y, mas no, no caso do pensamento histórico, para a Idade Média, ainda... Nós ainda somos reféns, eu posso chamar assim... De uma tradição de escrita de livro didático... Que está uh, localizada ali... Finalzinho dos anos 80 e que pensava o mundo como uma alternativa de explicar a história pelo viés político, de explicar a, vi, a história pelo viés econômico. Então, assim, vem lá né, as sociedades com os modos de produção escravista, aí vem as sociedades com modos de, de, de produção feudal, aí vem as sociedades com o embrião do que seria um, um, um pensamento... Uh, comercial, mercantilista, aí vem os modelos de sociedade com modos de produção capitalista. Então, é, nós ainda temos na produção de material didático a presença dessa coisa de pensar a Idade Média como sinônimo de um modo de produção feudal que, é, que não existe, o feudalismo, se eu posso falar em relações feudais, isso está circunscrito a um espaço, a uma espacialidade e uma temporalidade dentro da própria, do grande do longo tempo da Idade Média, dos mil anos de Idade Média, que é ali século XI, século XIII, e mesmo assim, a experiência feudal é, franca, né, ou é, dos espaços é, França-Alemanha, não é a mesma experiência feudal da Itália, que não é a mesma experiência feudal da, da Península Ibérica, então assim, tem um debate Extensíssimo a respeito disso, né? Da, da tal da mutação feudal. Um dos é, o professor Dominique Barthelemy, que tem um livro lançado pela pela editora da Unicamp em português, da Cavalaria, ele foi um dos principais expoentes na crítica sobre os modelos de mutação feudal dos anos 1990, né? então, fazendo uma crítica ferrenha a essa ideia de que você tem um tipo de, de relação envolvendo extratos de uma aristocracia, que é a aristocracia é, fundiária, e a aristocracia guerreira, e você escresce como o resto das sociedades se organiza, e como ele não está nessa mesma lógica de uh, subserviência por uma relação ritualística de eu te dou um pedaço de terra e você me protege, ou eu te dou um pedaço de terra e você uh, trabalha esse pedaço de terra e trabalha, então isso não é generalizado o tempo inteiro na Idade Média, né? então tem um debate muito grande, muito grande que seria até uma, um crime da minha parte tentar resumi-lo aqui em cinco minutos, mas o uh, por que, que eu estou dizendo isso? Então, essa coisa dos modos de produção ainda está presente para caracterizar esse tempo como outro tempo. Sendo que a gente tem tantas outras coisas que podem ajudar a pensar esse tempo como um tempo de alteridade que não precisava ficar nessa generalização de Idade Média igual feudalismo, por exemplo. Tá? É, tem um livro muito bom do Alain Guerreau, que foi publicado em português também nos anos 1980, se eu não me engano 81, é uma publicação uh... Da edição 70, então é uma, uma publicação portuguesa, mas baseado num trabalho do Alain Guerreau do final dos anos 70, que ele fala isso, né? O feudalismo, um horizonte teórico. E aí ele faz um debate mostrando os problemas das teorias do feudalismo para entender esse tempo histórico, né? Da Idade Média. Então ele faz um percurso, são vários os primeiros capítulos todos discutindo o que é feudalismo, qual que é a tradição do pensamento do modo de produção feudal, da onde isso para, no, no capítulo que fecha o livro, é, falar sobre esse, essa sociedade, esse sistema feudal, que hoje outros autores já atualizaram em vários sentidos, mas por quê? Porque assim, não dá para falar em modo de produção feudal, ponto, fecha. Então esquece esse tipo de explicação, né? a coisa é mais complexa, porque você tem escravo vivendo ali, regimes de escravidão extremamente é, fortes e importantes por exemplo, nas regiões uh, do norte da Europa na África o processo de islamização ou de africanização do Islã na África é muito importante para pensar os processos de, de uh, abandono das práticas escravistas tá? em alguns territórios onde o Islã entrou com mais força, por exemplo, o norte da África então assim é, tem escravidão ali a, a escravidão, não, o modo de produção escaravista, se eu quiser usar os termos é, clássicos, não deixou de existir porque tinha modo de produção feudal. Então, assim, então a gente tem problema aí para usar esses termos, né? E os livros didáticos ainda usam essa terminologia. Então, é, isso é um problema. Outra coisa, pensar a Idade Média como a, a Idade do Meio, né? então eu tenho lá bons capítulos explicando a dinâmica de organização uh, daquilo que é uma tradição romana e helenística. Também, alguns vão um pouquinho mais distante, tem lá Mesopotâmia, Egito, né? Às vezes tem até um, um trabalho com sumérios, tem alguns livros que vão fazer isso. Mas ali tá o nascimento da civilização ocidental, na antiguidade, né? Ou aquilo que a gente acha que é a herança ocidental que a gente carrega até hoje. Então, os livros têm essa tônica. Aí a Idade Média é a Idade do Meio, onde tá o abandono de qualquer pensamento racional. E aí vem o Renascimento, então assim, a Idade Média está nos livros para ser pensada em relação à Antiguidade, ou seja, do que ela abandonou da Antiguidade e uh, de como ela atrasou a Modernidade. Isso ainda existe, e isso é um problema, porque é um mecanismo de organização social, poxa, como vem me dizer que a Idade Média não é racional? Cara, você leu o Santo Agostinho, onde que o Santo Agostinho não é racional?
3: Pois é, São Tomás, entre outros, né?
1: Então, assim, eu tô pegando essas figuras clássicas, né, que todo mundo conhece, todo mundo sabe quem foi Agostinho, todo mundo sabe quem foi Tomás de Aquino, ou pelo menos já ouviu falar, mas não era porque era um... Se meio... pessoa
3: não tava dormindo na sala de aula, né, ela <risos> ou pelo menos ouviu falar. Bom,
1: pelo menos a igreja, em algum momento da vida, ela deve ter passado <risos> por, por esses nomes, né? É, então, assim, poxa, o Agostinho tem todo um trabalho de adaptação do platonismo para pro pensamento cristão... Que é fundamental e é um exercício racionalíssimo, né? Ele, às vezes ele usa a lógica pura ali. Então, é muito, é muito simplório pensar um período de mil anos a partir de, de referências de outros períodos históricos, né? daquilo que foi abandonado. Então, você fica nessa coisa assim de... Ah, em, que, em que momento a, a coletividade humana ocidental atingiu o progresso e o ideal de civilização? Se você olhar para a história. Atrás disso, civilização e progresso, que é a forma que ainda materiais didáticos são construídos, então assim, eles estão usando referências de um pensamento, de uma noção de mundo do século XIX, para pensar o tempo histórico, aí... Nem a Antiguidade tem civilização e progresso, nem a Idade Média tem a civilização e progresso, nem a Modernidade, ali os primeiros séculos da primeira Modernidade, século XVI, século XVII, tem as noções de civilização e progresso que eles estão buscando de uma sociedade é, industrializada, de uma sociedade que pensa o tempo de maneira é, mecânica, de uma sociedade que tem a noção de trabalho como é, modelo de reprodução ...para a vida em sociedade... ...então o um homem sobrevive materialmente... ...pelo seu trabalho... Né? ...pela maneira como ele desenvolve... ...a sua força de trabalho... ...e aí a maneira de caracterizar... Ele. ...então isso não vai estar tá antes... ...dessa maneira não... ...então esse é o problema que eu vejo nos materiais didáticos ainda agora, menos diminuiu, mas ainda tem muito porque ou é isso você pensa a Idade Média a partir do que ela perdeu da Antiguidade e do que a Modernidade avançou mas numa ideia de avanço que é nossa né, ou você pensa em Idade Média, tipo, ah, eu quero entender essa coisa do exótico na Idade Média, então vai lá e vai colocar uns causos assim no material didático, floreia o material didático com uma série de causos é, que envolve, por exemplo, ah, como é que eles tomavam banho, como é que eles se alimentavam, então aí você vai para aquela coisa assim do ultra cotidiano. Que não explica como é que aquela sociedade funcionava só por aquele dado pequenininho ali, né, você precisa de uma contextualização mais extensa, então a gente ainda sofre disso, e assim, não existe material didático perfeito, como não existe material perfeito em história, porque a gente está sempre pensando novas formas de construir conhecimento. Então, algumas teorias, elas vão, devem né, ser questionadas, serem é, colocadas abaixo ou serem, uh, como é que eu posso chamar aqui, inquiridas num nível mais profundo, porque esse é um exercício que a história faz consigo mesma o tempo inteiro, né? Então, é uma das maneiras da gente desenvolver o pensar historicamente, que é, a gente não fica satisfeito com uma explicação simples das coisas, né?
3: Eu acho que o que você está trazendo para aí é a questão da gente entender é, esse período pelas suas singularidades e especificidades, né? Sim. Que se a gente pegar só só a chave do do, do dialético, né, do, do contrário é o que a gente perdeu a como era, é, mas sem entender o tempo pelo tempo a gente, né, fica fica vazio esse tipo de ensino, né, esse tipo de material.
1: Sim. E, e aí fica vazio o um ensino de história para qualquer tempo, porque para qualquer, qualquer tempo, né? A história é o que é singular, então a gente pega lá a lupinha e focaliza num, num numa circunscrição temporal. Mas assim, o jeito de pensar a história aí é, é uma das maneiras que assim eu tento estimular os alunos que eu estou aqui, né, tentando formar enquanto historiadores, professores historiadores, a, a pensar que esse é um exercício que eu aprendo com a Idade Média, mas eu também a aprendo com a história contemporânea, de olhar o singular, de olhar aquilo que caracteriza um, um, uma parcela de tempo que eu recortei para pensar. Agora, por que eu recortei aquela parcela de tempo? Deve ter acontecido alguma coisa ali que, que chama atenção, né? Deve ter... ter, ter é preciso essa referencialidade para a gente singularizar parcelas de tempo. A questão, a Idade Média foi singularizada em mil anos, né? E dentro desses mil anos há um, um universo enorme de singularidades que, assim, o que é a Idade Média do século V e o que é a Idade Média do século XV não é a Idade Média, Eu teria que botar outro nome,
3: é. E, e eu acho que também acontece um outro processo que, que também se esquece, que é a, a geografia do da Idade Média. Uhum. Porque se trata é, como se fosse esses mil anos fosse igual em toda a Europa. Não é nem a diferenciação entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Porque se a gente pegar os processos dos povos eslavos, por exemplo, dos povos escandinavos com os povos da Europa Central, ele é totalmente diferente da uns dos outros uhum. assim, né? e trata-se como existiu o feudalismo até na Rússia.
1: Não, e é o modelo de feudalismo francês que tem na Rússia, entendeu? Então isso que é um é. problema. É, o, eu gosto muito, eu gosto muito é, de trabalhar com artigos. E assim, eu sempre falo para os meus alunos ah, que eles têm que começar a desafiar o material didático no sentido deles se tornarem autores. Não para escreverem livros, mas para levar material para os alunos trabalharem. Então, assim, eu trabalho muito com documentação histórica, mostrando para eles, ó, oh, por que, que vocês não usam isso aqui quando vai falar, por exemplo, sobre relações econômicas, né, então pega lá vários modelinhos, a gente tem já uh, é, editados em português por editoras brasileiras, né, tem um livro da, da Guadalupe Sanches com muitos excertos de, de fonte, né, de documentação histórica usa esses excertos e compara as relações econômicas de regiões, de, de tempos dentro da, da grande temporalidade que a gente chama de Idade Média porque o aluno vai perceber que não é só feudalismo ele vai ver ali, né, então e é uma maneira dele, ter, ele tá com o livro didático, que às vezes o professor faz a escolha dentro de um hall circunscrito, né, de, de possibilidades que a, o próprio plano nacional do livro didático oferece então, assim, ele tem que trabalhar com aquele livro, ou quando ele tá num sistema de educação é, privado, né a... a Aquela, aquela, aquele sistema de ensino cria um, um material apostilado que vai sendo atualizado
3: dita da apostila sim
1: vai sendo atualizado mas assim é bom você trabalhar com fonte e contrastar porque isso também é um exercício que a história nos ensina do como fazer história né então a gente se Municia de uma série de referências historiográficas que já trabalharam aquela temática antes, para a gente pensar o estado da questão daquele tema, e a gente vai para as fontes, às vezes as mesmas fontes, a mesma documentação histórica, com outras perguntas, e aí você tem uma nova história. Né? Então é por isso que a gente faz história da Idade Média até hoje, pensando.
3: né Um exercício bacana que eu faço com um colega meu de trabalho é a gente... E ele dá aula no, no médio e dá aula no, no fundamental, né? Quando a gente chega no período, da, no período medieval, a gente traz uma série de documentação e pede para os alunos fazerem uma leitura comparada do material que eles têm na fonte uhum. né, com o material apresentado no, no, no material didático. É, a, as conclusões dos alunos são que nem as nossas, né? Porque, olha, não está convergindo aqui, uhum. não está... Tá, tá muito distante uma coisa da outra.
1: Não, e isso você já está criando, entre outras coisas, bons leitores, né? Porque se eles conseguem fazer uma interpretação do, do, do material didático que eles têm em mãos e comparar com outro uh, material que você leva, no caso de documentação histórica, e ele percebe que esses materiais não têm a, a mesma narrativa né, não, não conjugam as mesmas falas ele já está fazendo um exercício de interpretação que vai ajudá-lo para interpretar história para interpretar texto, para interpretar contexto, para interpretar presente para interpretar qualquer coisa né. então, poxa, história também ensina a gente a ler, me diga aí Bruno se depois que você começou o curso de história, você percebeu que você não era um bom leitor
3: ah, sim. Eu cheguei até, quando eu comecei a fazer o curso de História, eu lembro que eu cheguei em casa, assim, para minha mãe e falei, mãe, acho que eu sou analfabeto funcional, uhum. porque a leitura que os meus professores fazem, eu não consigo fazer de absolutamente nada, né? Eu gosto de pensar que eu melhorei um pouquinho nessa leitura, é, é, depois de tanto tempo lendo e estudando, né?
1: Não, e a gente melhora, mas é que, assim, o nosso olhar é, de interpretação de texto, pura e simplesmente, tá baseado nisso. O que o autor diz? Agora, por que, que ele diz aquilo? O que está motivando ele a pensar aquilo? A gente não faz essa leitura estudando língua portuguesa. Às vezes literatura. Às vezes literatura. A história faz isso com o menino na educação básica. A história faz isso. Sim. Então, é uma disciplina essencial para estar tá lá. Ela não pode sair da educação básica.
3: É, a gente é impressionante como a história... De forma geral, ela sofre ataques constantes né Em relação ao ensino assim Porque a gente Infelizmente ensina as crianças a pensarem né uhum. ao, ao fim e ao cabo A gente é, faz as crianças Pensarem sobre é, O papel delas O papel da, da sociedade A sociedade nelas, elas na sociedade Então acho que é por isso Que tentam sempre tirar a gente do Da grade né? Mas ah, esperamos que não tirem né Professor, eu queria...
1: Até porque, eu vou te dizer por que não vão tirar. Porque todo mundo tem interesse em história. Porque se a história não informa, se a história não provoca, ela entretém. Frase do Bloch também, tá? Sim. Então, assim, a gente tem um monte do, do pessoal aí do grupo de grupos de extrema direita que tem usado imagens medievais para esse retorno a uma idade média idealizada aí da, do cristão branco, sabe? <risos>
3: Sempre que eu vejo um, um, uma, uma imagem num meme de, de cruzado, já me dá uma coisa, assim, porque não, não dá para compactuar com esse tipo de, de reapropriação, né?
1: É, e aí, esse eu acho que é um outro trabalho interessante para se fazer em sala de aula, porque, como eu disse, né, e vou voltar para 2015 de novo, houve um debate tão intenso que, assim, uh, os autores, né, o grupo que. É, formalizou a BNCC na última versão, não foi o mesmo grupo que começou o debate. A professora Cláudia Risse, da Universidade Federal de Minas Gerais, era uma das, é, das coordenadoras da equipe, né, e aí eles foram dispensados efetivamente, o que acaba sendo um crime, porque eles vieram num processo interessante de, de construir debate e tentar melhorar as versões, né, desde a primeira, mas eles foram desligados e, montaram outra equipe, e aí essa terceira equipe levou em consideração o debate midiático sobre a história, e no caso a ausência de história medieval do material da, do currículo da educação básica, por quê? No debate midiático, os grupos de direita é, e aí estou falando grupos de direita porque eles se arvoram a reverberar a anunciar sem nenhum tipo de problematização essa herança europeia cristã branca, com como a identidade que categoriza exclusivamente o Brasil, e não é? E aí, esses grupos pressionaram muito, muito. Então, olha como os medievalistas ficaram, é, como é que eu posso chamar, enclausurados entre... Uh, um grupo que queria tirar idade média, porque a idade média não servia para nada, e um outro grupo que queria colocar a idade média no currículo escolar porque ele, a idade média mostrava a identidade que eles querem que os filhos uh, entendam como deles, que é essa coisa da, da sociedade cristã branca, nossa, então assim, a gente ficou entre a cruz e a espada efetivamente, né
3: e acho que a gente incomoda muita gente, então, pelo jeito, né? Porque sim. se a gente pega. Se a gente incomoda tanto esse pessoal que. É, que é, é contra, com razão, né? A esse eurocentrismo da, do ensino e da, e da história, mas também a gente. É, é, incomoda quem é apologista desse eurocentrismo, né?
1: Uhum. É, nós estamos, nós viramos provocador para toda a ordem. E eu não acho isso ruim, né? É, já dizia o Abunjanha, né? Não, não existe mundo sem provocação. Então, não, a provocação é, não, faz é, a gente pensar...
3: Os dois lados acho que se a gente provoca os dois lados, alguma coisa a gente está fazendo certo. Hein?
1: Sim, o mundo faz a, a provocação faz a gente pensar né? ela, ela tira a gente da, zona, da nossa zona de conforto e, e isso o debate da BNCC fez com os medievalistas no Brasil tirou os medievalistas da zona de conforto e eles tiveram que botar a bunda na cadeira e começar a estudar de novo para pensar o que é esse objeto pedagógico o que é a idade média para o ensino de história em geral né? então isso já, aí já foi um avanço sem fronteira para os estudos medievais não só no Brasil, na América Latina em territórios que uh, não são territórios reconhecidos né, como tendo tido uma Idade Média porque são territórios que se formaram depois do final da Idade Média então é, é, para nós tem sido desafio constante
3: eu acho que assim, se a gente, é, se a gente pensar inclusive na chave da, da história colonial o colonialismo, de forma geral, a Europa só se lança para além do Atlântico por conta do processo medieval. Né? Então... Sim.
1: E, assim, as navegações, pensar aí num mundo de viajantes, né? num mundo que é, desenvolve técnicas de uh, cartografia é, para poder se lançar ao mar, uh, isso Gente, isso ainda é, ainda tem mecanismos de navegação náutico que obedecem essa lógica, que é uma lógica é, temporalizada na Idade Média. Então, assim, nós temos uma série de recursos e de instrumentos mecânicos para fazer isso, né? A gente não precisa mais ficar olhando estrela para poder se orientar. Mas, quando falta, falha, né? A mecânica é a cartografia astronômica que ajuda o, os marinheiros a voltar para casa, a voltar para o porto. Então, assim, é muito interessante pensar que todo que existe um universo de tecnologias que a gente entende, que só só nós porque usamos é, é, bytes, né? Usamos uma um organismo técnico que nós temos tecnologia avançada? Não, não. E aí, assim, não é coisa de astronauta, de astronauta não, de alienígena que voltou no tempo, não, igual fala lá o History Channel, tá? <risos> que
3: absurdo.
1: Mas, olha, e tem um monte de gente que assiste e acha divertidíssimo, então, assim, a história acadêmica, né, ela precisa descer desse pedestal e se comunicar e encontrar mecanismos de comunicação então o podcast é um bom mecanismo de, de, de comunicação porque é um programa de rádio que você pode ouvir a qualquer hora né? então você não precisa estar ali acompanhando a rádio naquele horário, mas você pode ouvir a qualquer hora com uma linguagem mais fácil mais simples, mas sem perder esse que, que eu acho que é importante de uma informação qualificada então a gente tem, tem que ocupar esses espaços, e aí é, eu vou falar para todos os historiadores no caso é, do nosso território, do Brasil, né a história tem que se tornar pública efetivamente. E a gente tem que entender que a opinião pública tem noções históricas que, de, que querem dialogar com essas noções históricas academicamente construídas. E a única maneira desse diálogo ser profícuo e proveitoso para ambas as partes é a gente começar a estabelecer estratégias de diálogo, senão se não, vai continuar sendo isso a universidade produz um tipo de conhecimento que não chega na sociedade é, que não é importante para a sociedade e olha como uh, o jornalista que vai escrever a história do Tancredo Neves consegue fazer um material histórico muito mais interessante do que aquele bando de pesquisadores de história do Brasil é, republicano contemporâneo né, é, que no, só, só escrevem para eles mesmos Tá? Então a gente tem que começar a arranjar estratégia
3: Eu acho que é, é entender Que você se, quando você se comunica Você se comunica com alguém né? Então dentro dos muros acadêmicos Usar uma linguagem acadêmica Usar uma linguagem científica né? Agora quando você está Fora desse espaço Você está fora desses muros É entender que se você usar Um vocabulário muito complicado Se você usar uma estrutura de um texto muito complicado Você não vai ser entendido
1: é, e assim, poxa, história diverte, né? História diverte, a gente tem que começar a transformar a nossa comunicação, as nossas narrativas históricas, né? Numa, numa comunicação que também diverte. Então, assim... É, esse lance, para mim, o, o elementar, né, de por que isso foi assim, né, de sempre lançar uma pergunta e esperar que o meu, que o meu, é, eu vou chamar aqui de espectador, mas ele não é o espectador, porque ele tá comigo construindo coisas. Então, quando eu tô dando aula, e é uma das maneiras que eu tenho insistido com os meus alunos, porque além de, de ministrar a história medieval, eu também atuo nas disciplinas de estágio supervisionado. Então, assim, eu vou para a escola acompanhar aluno no estágio, eu sei como é que é a educação básica aqui em Uberaba. Né? Então, assim, eu conheço inúmeras escolas, é, conheço inúmeras estruturas escolares. E a, a, a nossa tentativa ali, dentro do laboratório de prática de ensino, é basicamente fazer isso. Ó, a gente pode ter tempo para montar um bom material para ir para aula e provocar aquele aluno de tal maneira que ele se sinta interessado a participar e começa sempre com perguntas e às vezes a gente começa com coisas muito habituais do, do nosso cotidiano para chegar aquilo que é o tema da aula, então assim hoje em dia, a molecadinha adora é, cavalaria medieval porque joga todo tipo de jogo que envolve esse, essa representação é, como é que eu posso dizer, neo-medieval do cavaleiro, né? Skyrim é um exemplo é então, assim, eles sabem melhor do que nós uh, o que tem aí de opções de divertimento envolvendo temáticas ou envolvendo uh, uma estética uh, que atribui à Idade Média um, um significado, um valor. Então, provocá-los nisso, nossa, tem sido fantástico. E aí tem alunos que trabalham com RPG. E sempre ah, essa coisa, né, do, do universo fantástico da Idade Média tá ali, é, porque essas crianças e esses adolescentes, eles têm repertório de Idade Média sem nunca ter estudado Idade Média propriamente dita, mas da onde eles tiram esse repertório? Jogo de videogame. É, um é jogo de videogame. É, literatura, alguns. Então, alguns já leram alguma coisa é, comercial sobre Idade Média. É, ti, televisão, série, uh, filme. É, alguns ouvem, né? Adoram é, metal. E os metaleiros têm essa fama, Sim. né? De serem neomedievais, né? De cultivarem essa coisa do, de um medievalismo escandinavo. É, então, é... é a gente tem que dialogar com isso para chegá-los a provocar e, e apresentar noções mais uh, acadêmicas de história, de como a história se organiza, de como ela pensa o tempo, de como ela forma sociedades, ou, ou pensa né, a organização da formação de sociedades no tempo. Então, é, é, uma, é uma estratégia.
3: Professora, é, a gente já tem aí uma hora de gravação, Infelizmente, a gente vai ter que, vai ter que ir para o final. Está então, um episódio maravilhoso. Assim, são questões que você trouxe que fazem parte das minhas motivações enquanto comunicador histórico, enquanto pesquisador também histórico. Acho que a gente precisa realmente dialogar com a, com a sociedade, com um, um, um público, que a gente tem que entender que esse público ele não é estudioso, não é um público que, é um público que lê Sérgio Buarque, não é um público que leu o Duby, não é um público que lê os grandes nomes da história, e às vezes a gente tem que se usar da, da chave do, do curioso, mas não ficar só no curioso, né? só no exótico. e e entender como você falou, né? No, ao final, se a história não serve pra nada, pelo menos ela entretém. Aí eu queria pedir pra você, pra gente encerrar, é, uma indicação cultural. A pessoa ouviu esse podcast aqui e se interessou por... Quer se interessar mais por idade média. Qual seria a sua indicação pra, pra, pra pessoa... É, começar. Começar.
1: Começar, tá bom. Tem um, um filme que eu gosto muito, chama Narradores de Javé que eu acho, é, acho que está disponível no Netflix, mas assim, esses Pirate Bay aí da internet, você acha com facilidade, eu não, não queria estimular as pessoas a piratear, mas às vezes é necessário, né? Então, eles vão achar, e assim, é uma narrativa interessante de como, e, e, é, a narrativa fílmica, né, o roteiro, constrói muito bem essa ideia de como uh, a história é formado, formada por múltiplos narradores, e essas múltiplas narrativas ensejam uma construção de uma narrativa explicadora né? e eu acho muito importante, agora para aqueles que gostam da fantasia medieval e aí não posso esquecer meus fil o filme da minha Sessão da Tarde né? que de uma certa maneira hoje ele faz sentido para mim em outros, outros aspectos mas assim, que reproduz essa noção da Idade Média e Idade das Trevas mas que eu acho que é importante também, porque apesar das trevas, tem um quê do, do exotismo, do sobrenatural ali, que isso é algo que a Idade Média carregou durante muito tempo, né? Então ela não conseguia explicar determinados fenômenos, a, a atribuí-los né, a um poder sobrenatural e aí se curvar a esse a essa é, se vê numa condição de subserviência né, a esse poder sobrenatural que ela não consegue explicar, que é o Excalibur. E aí atribuir essa coisa de, de magia, de uh, deuses e deuses, né, de forças ocultas. Eu acho que também é um, um universo para um bom, um bom filme para apresentar essa noção clássica da Idade Média e da Idade das Trevas, cheia de elementos sobrenaturais. E dá para tirar isso do fílmico, né? o poder do sobrenatural na Idade Média. Então acho que é um bom roteiro.
3: Então, professora, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição. E você tem alguma consideração final para fazer? E eu sei que você tem um monte de projeto com seus alunos de, de divulgação. Né? Você quer fazer uma propagandinha deles aqui? Claro, Jabá
1: é comigo. <risos> jabá gratuito, tamo aí. Não, então, assim, a gente tem dois, dois projetos é, de atuação no, no, no Instagram, que é dois arrobas, né, o arroba Barbaridades Medievais, que é um grupo de extensão que eu coordeno desde 2019, que os alunos justamente vêm é, brincando com essa ideia do, do bárbaro como coisa ruim. E do bárbaro como coisa boa, né? porque a gente usou já essa expressão, puxa, isso é bárbaro, no sentido de ser uma coisa boa. E tem também o trabalho de prática de ensino de história medieval, que eu desenvolvo dentro da disciplina de história medieval na graduação, que está no arroba... Esquinas Medievais, então ali, agora nós estamos com uma sessão de indicação de podcasts, começamos com um debate sobre a Idade Média em geral, mas todo dia tem um podcast novo lá sendo indicado, e aí agora a gente vai começar na cronologia é, de indicação de podcasts sobre temáticas da Idade Média, né? É, o de ontem foi sobre invasões bárbaras, e assim vai então recomendo, acho que o pessoal que puder seguir, Instagram é fácil né? o texto é curto, a imagem diz muito mais do que o próprio texto então é uma maneira divertida que a gente encontrou de cativar um público de interessados em história medieval e ao mesmo tempo capacitar esse aluno que está saindo da graduação em história e que precisa pensar em outras formas de atuar profissionalmente para além da sala de aula né? e produtor de conteúdo de internet hoje é uma profissão, né? Então, Sim. a gente está tentando aí pensar nessas alternativas para o nosso estudante.
3: Professora, muito obrigado mesmo. Espero que tenha sido uma experiência rica para você, para os nossos ouvintes. Com certeza foi foi um, uma verdadeira aula aí sobre é, a Idade Média na sala de aula, a Idade Média, por que, que a gente tem que ensinar a Idade Média e por que, que a Idade Média está tão presente na nossa vida hoje. Certo? Poxa, muito Bruno, obrigado, professor.
1: eu que agradeço pela oportunidade e pela paciência de me ouvir esse tempo todo. <risos> Valeu demais.
3: Obrigada. Imagina, imagina. muito obrigado. Muito obrigado viu? Viu?
0: Então tá entregue aí mais um episódio do medievalismo, episódio que era para ter saído na passada, mas não saiu por motivos de falta de luz, de falta de infraestrutura, aonde nós gravamos. Espero que vocês tenham gostado de ter participado dessa, desse podcast. A professora Cláudia Bova é uma, uma mulher incrível, ela deu uma aula aí para a gente, por que que a gente deve continuar estudando Idade média mesmo no Brasil, mesmo com todos os ataques que a gente tem em relação aos, aos, ao, ao conteúdo, ao período e também é importante vocês lembrarem que nós temos um canal aberto com vocês aqui, é o medievalíssimo tem um e-mail, né, medievalissimo.com, entre em contato se você tem alguma dúvida, crítica, elogio, comentário... Pediram para eu falar aqui nudes e rolas se você quiser mandar também nudes e rolas você manda para o nosso contato que é ana@brasilemamelofilms.com.br é ela que cuida desse departamento manda lá que ela gosta ela vai ela vai se achar né e ela pode mandar homem mulher pode mandar o que for de qualquer gênero assim que ela gosta bastante tá bom e eu queria também lembrar para vocês que esse podcast ele é, uma, um, ele é um oferecimento dos nossos financiadores lá no Catarse. Sim, nós temos um Catarse, que é um sistema de financiamento coletivo, onde você, a partir de cinco reais, já ajuda o Frio a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos para vocês. Os hum. nossos conteúdos são sempre todos de graça, são sempre disponíveis para todos e todas, porém. Quanto mais vocês pagam para a gente, mais nós fazemos conteúdo para vocês. E aqui fica um beijo para os nossos patrocinadores, os nossos financiadores desse episódio. Que é o Alexandre Taide, o Bruno Machado, Cristina Lima, Fabiana Gimenez, o Gabriel Bastos, o maior vascaíno do Brasil. Para o Gui Ascar, para a Taide, para Natália Castilho, para Paula Guizar, para a Rosana Vecchia e para Suzana Taide para todos vocês, nosso muito, mas nosso muito obrigado mesmo. Sem vocês, a gente não poderia fazer cada vez mais conteúdo para todos e todas. Uma outra forma que você também tem de financiar o Clio é através do PicPay. Lá, se você tem um cashback sobrando, se você paga uma conta, tem um cashback e não vai usar, não vai fazer falta, ou se você tem um dinheirinho que não vai fazer falta, ouvir o podcast, Gostou? Não é só medievalíssimo, é o Museano, é o Primaça Lenda, é o ClioCast, são os nossos vídeos no YouTube. Gostou? Quer, é, quer dar um troquinho para gente? Entra lá no arroba ClioHistoriaLiteratura, é, Clio o link também está na descrição. Aí vocês entram lá, eu não sei direito como é que funciona, porque eu sou quase um boomer. Então é isso, né, meus amores. Temos um podcast, espero que vocês tenham gostado do bate-papo que a gente teve com a professora Cláudia Bovo. Né? Qualquer dúvida, crítica, sugestão Entre em contato com a gente Pelo, pelo medievalissimo arroba, Ou nas redes sociais O medievalíssimo está em duas redes sociais No Instagram, no arroba medievalissimo E também nós temos uma publi No Medium, que é, é Medium.com Barra medievalissimo Lá a gente tá passando, eu estou passando texto Estou passando os podcasts também Vai sair coisa boa daí, tá bom? Acho que era isso, um beijo para todos e todas E até daqui a 15 dias